0: Het spoor terug. Ik heb vandaag in de documentaire serie Spoor Terug, deel 5 van Nederland 75 jaar geleden na de bevrijding. Ooggetuigen vertellen. En die ooggetuigen die zijn verzameld uit 36 jaar geschiedenis van het spoor en het spoor terug. In deze zesdelige serie interviews voor het grootste deel uit de 17 afleveringen van de spoorserie Cheerio uit 1989. Vijf jaar lang was uitgekeken naar een nieuw begin. Alles zou anders en beter worden. De puinhopen zou een nieuwe politiek opbloeien. De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar het werd al snel duidelijk dat Nederland het niet zonder hulp zou bolwerken. En die hulp kwam er. Uit een Amerika dat vergeleken met nu nauwelijks nog herkenbaar is.
1: Tijdens de oorlog werd in het Gijzelaarskamp in Michielsgestel... door de gevangenen in moderne terminologie out of the box gedacht. Daar werd een oud probleem beschouwd als een uitdaging de Duitse bezetting zou wel eens een kans kunnen bieden om, na afloop... de Nederlandse verzuilde en voorspelbare politiek radicaal te vernieuwen. De
2: filosofie, als ik het zo zoomen mag, van ons... eh, ik geloof dat ik eigenlijk een beetje geïntroduceerd heb. eh, Want dat was het personalisme. Dat dus de politiek zich steeds ten doel moest stellen... de ontplooiing van de persoonlijke mens... Maar in de gemeenschappen waarvan hij lid is en waarin hij zijn verantwoordelijkheid heeft te dragen.
1: Het lijkt een mooi ideaal dat Henk Brugmans formuleert. In het gijzelaarskamp, waar een voor begrippen mild regime heerste, ontstaat een groep rond de vrijzinnig protestant Willem Schermenhoorn. En daartoe behoort ook Brugmans.
2: Dus geen individualisme, geen collectivisme, maar inderdaad de. Vrije maar verantwoordelijke persoonlijkheid eh, in gemeenschapsverband. Een duidelijke keuze voor eh, plan-economie, dus wel eh, socialistisch, maar een socialisme dat zich dus helemaal heeft afgezet tegen ieder totalitair collectivisme.
3: Luisteraars, hier is het Nederland, reportagepost tegenover het koninklijk paleis Noordijn. Het is prinsjesdag
4: in de residentie. De,
1: de Nederlandse volksbeweging, zoals de groep zich na de bevrijding zal presenteren... streeft naar een radicale vernieuwing in de politiek. Met als belangrijkste doelstelling het doorbreken van de traditionele schotjes die decennia lang het Nederlandse volk verdeelde in katholieken, protestanten, liberalen en socialisten.
2: Wij geloofden niet dat de SDAP als partij zou moeten terugkomen... omdat ze uiteindelijk gebaseerd was geweest eh, op eh, het principe van de klassenstrijd. En wij geloofden dat dat achterhaald was door de hele maatschappelijke ontwikkeling. Het hele idee van er staan twee klassen die gaan over elkaar in de maatschappij... door de maatschappij juist veel complexer bezig is te worden... en zich helemaal niet in een tweedeling verklaren laat. Daarom dachten wij eh, dat niet weer terug.
5: zullen we u overschakelen naar de microfoon in de ridderzaal... waar u dadelijk dus de troonrede zult horen.
6: Leven der staten-generalen. Gevoelens van diepe bewogenheid mengen zich met die van vreugde en herkentelijkheid... nu ik na zes jaren van bittere scheiding... weer in uw midden verschijn. Leed en ontwering, nederlaag en ontreddering... Maar ook offervaardigheid en heldenmoed kenmerken de donkere jaren der Duitse furie. Inmiddels in verwoesting. liggen hier de krachten voor herstel en vernieuwing. En wij goden ons tezamen dus aan om de verworvenheden te bewaren en de zwakheden te overwinnen. Voor duur hebben wij onze vrijheid gekocht. dan als wij haar nu zouden misbruiken op ons de Daarbij denk ik.
1: De vernieuwers krijgen een overwegend aandeel in het kabinet Schermenhoorn-Drees. Het kabinet van Nationale Eenheid. Dat direct na de bevrijding door koningin Wilhelmina geïnstalleerd wordt.
7: Schermenhoorn was helemaal geen politicus. En werd hup hup minister-president. Nou dat vond ik enig. We waren allemaal om hem heen om, om wijze dingen te zeggen. Maar Schermenhoorn deed spontaan. Een echte idealist, hè? eerst een typische agrariër, kwam toen helemaal in de wetenschap, hè, was al hoogleraar voor, voor de oorlog. En uh, was uh, gegrepen door het idee, we gaan met elkaar iets nieuws opbouwen. Dus uh, Schermerhorn steunde dat en wij steunden Schermerhorn.
1: Marinus van der Goes van Naters zat tijdens de bezetting ook in Michiel's Gestel. Hij leidde er een socialistische studiegroep.
7: Toen dan de bevrijdende was in, in juni, en mei was het nog helemaal een chaos, werkte ik niet eens een telefoon, hè. maar in juni ging het dan een beetje, een beetje, en toen heeft de koningin die beroemde reden uitgesproken, herstel en vernieuwing. Die was door schermengewanders uiteraard gemaakt, die dus toen minister-president was. Door haar benoemd door Willemina benoemd.
6: Het verf beleid van hooggehalte om enerzijds de waarde van al de zekerheden en tradities en van de kracht te bewaren, en anderzijds ruimte te laten voor een vernieuwing die niet slechts historisch noodzakelijk is, toch ook de vrucht is van morele bezinning in de jaren der verdrukking. De wegneming van een bezettingsdruk moegen de eenheid die ons deelt weg. In het verzet, het op en in rijkersverkering.
7: Uh, dat herstel en vernieuwingen is voor ons altijd een, uh, een leidraad geweest. Maar uh, aan dat vernieuwingen, herstel, daar zat de oude Drees natuurlijk aan vast, dat voel je zo, maar die vernieuwingen, dat was schermig gewoon.
6: Hey? De nieuwe krachten die gewerkt zijn, zullen zich blijven opdringen binnen een bewustzijn en energie. Wij hebben deze meer dan ooit van nodig. Nu wij gewikkeld zijn in een strijd van even grote hevigheid... en betekenis als die der oorlogsjaren. Een strijd om de vrede, om de ware vrijheid en om hernieuwde vorst.
7: Eh, ik vind het altijd zo... De laf, mensen van jullie generatie, die kotsen dan van compromissen. Ja, je moet er eens dieper over nadenken. Ik bedoel, als je niet volop een A overal kunt uitbazuinen... en, en kunt verwezenlijken, maar er is ook een B... Dan moet je ook met die B gaan praten. En zegt die B: Ja, dat is goed, we gaan een heel eind met jullie mee, maar dat en dat niet. Dan zeggen wij: Ho, ho, dan zegt dan liever dat en dat nog niet. Akkoord, akkoord, akkoord. Nou, dan gaan A en B samen zijn compromis. Dat mag dan helemaal niet, hè? Je moet zuiver blijven en dus een grote bek hebben en niks doen. Daar ben ik altijd tegen
1: geweest, he? Ook Marines van der Goes van Naters, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... opgericht op 9 februari 1946. Ook hij heeft in het Gijzelaarskamp gezeten en hangt de ideeën van Schermhoorn aan.
7: Als je hier om je heen zag, alles wat in, in puin was. Ook, ook mooie dingen, dat het eeuwig zonde was. Die gewoon in letterlijke en in figuurlijke zin gerestaureerd moesten worden. Dat hoorde beter stel. Maar eh, ik bedoel, ik, ik wil nog eens zeggen, ik vind er niks minder waardigs in. Het gelul dat je vuile handen krijgt. als je ook eens naar een ander luistert. en doet wat die andere nou dolgraag wil. en eh, op wiens medewerker je prijs stelt of die je nodig hebt. dan moet je dat godverdomme doen. Hè? Ik, ik zie je nooit in wat het onzedelijke van een compromis is.
8: Punt uit. Landgenoten, wij schakelen nu over naar onze post bij het Paleis
6: Noordeinde in Den Haag met de beden dat God mijn volk mogen zegenen in die strijd. En dat hij het in Eendracht dan weg der overwinning zal doen betreden... en u arbeid mogen doen strekken tot heil des lands... verklaar ik de gewone zitting der staten-generaal voor open.
1: Schrijver Wim Daniels bestudeerde de naoorlogse politieke situatie... ten behoeve van zijn onlangs verschenen boek De Zomer van 1945.
9: Ja, ze wilde een ander politiek systeem. Ze wilde sowieso, wil Mina. Uh, dat heeft ze ook nadrukkelijk als opdracht meegegeven aan Wim Schermerhorn, De eerste uh, premier na de oorlog. We hadden eerst Piet Gerbrand, die, had, uh, die heeft het oorlogskabinet geleid. Het noodkabinet uh, na de oorlog. En ook nog vanaf februari 1945. Maar Wim Schermerhoorn kreeg de opdracht mee om... Um, de de tegenstellingen in de politiek... die vooral via confessionele lijnen liepen... om die te overbruggen. Hij wist van meet af aan... dit gaat niet lukken. Dit is een hopeloze opgave. Hij heeft toch ja gezegd... En daar is ook helemaal niks van terechtgekomen. Die tegenstellingen zijn alleen maar scherper geworden nog. Maar dat was wel in feite zijn grootste opdracht die hij kreeg. Terwijl hij zelf wel de indruk had... nee, maar er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn. Het land ligt in puin, armoede is gigantisch, werkloosheid is groot... woningnood is gigantisch. Hier moeten heel andere dingen gebeuren... dan die, dan, dan die confessionele tegenstellingen... Uh, 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 dichten zou je kunnen zeggen...
1: Over één ding is iedereen het na de bevrijding snel eens. De wederopbouw van Nederland moet zo snel mogelijk gezamenlijk worden aangepakt. Maar waar te beginnen?
10: Nou, je moet je natuurlijk even een goede voorstelling kunnen maken... wat niet zo eenvoudig is voor de mensen van nu... van hoe Nederland er eigenlijk op dat ogenblik uh, uitzag. Je had natuurlijk een uh, vrij grote gebied die onder water stonden. Walgen in verband met de Engelse aanval die daar uh, geweest is... Het door het doorbreken van de dijken. Ja, de, de onderwaterzetting van de Wieringen door de Duitsers, maar ook elders in het land, waren vrij grote gebieden geïnundeerd in verband met uh, verdedigingswerken. Daarnaast uh, waren praktisch alle spoorbruggen en alle verkeersbruggen waren uh, vernield en lagen dus in het water. Er waren geen treinen meer. Ze waren praktisch allemaal weggevoerd naar Duitsland. De locomotieven waren allemaal weg of stuk geschoten door de Engelsen.
1: Om de chaos een beetje in kaart te brengen... en om de bevolking zo goed mogelijk het overheidsbeleid te verduidelijken... stelt de regering speciale voorlichters in die het land doortrekken. Wim Rechelink is in die functie een van de eerste die zicht krijgt... op de deplorabele toestand waarin Nederland direct na de bevrijding verkeert.
10: Binnenvaartschepen konden zich niet bewegen. Een groot aantal was trouwens gezonken. Maar ze konden zich verder ook niet, niet bewegen omdat al die, die wateren... Versperd waren. Je had een uh, ontzaggelijk uh, groot aantal woningen dat vernield was. Een 150.000 dat volkomen verdwenen was. Maar ook daarna nog een paar honderdduizend die toch min of meer zwaar beschadigd uh, waren. Er was. Uh, er is een hele hongerwinter geweest. Er moest nieuwe voedsel, moest voedsel worden aangevoerd. Er moest kleding worden aangevoerd. Er moesten materialen komen om eventueel dingen te gaan doen. Grondstoffen waren er niet meer. Dus het was een hele bijna wanhopige situatie als je het zo bekeek. Waarin je maar moest beginnen. Er was natuurlijk in het zuiden dat al gedeeltelijk bevrijd was... al wel het een en ander voorbereid. Er werd ook wel wat, wat aangevoerd. Maar het was toch een eh, vrij hopeloze situatie... als je het allemaal op dat ogenblik... Eh, overzag. En de vraag is dan natuurlijk, ja, waar moet je beginnen? En ik denk dat ze een beetje ongeveer overal wat tegelijk begonnen zijn. Belangrijk was natuurlijk inderdaad de voedselvoorziening. Omdat je, als de mensen weer aan het werk moeten, moeten ze toch minstens te, te eten hebben. Kleding is belangrijk. Het transport moest tot stand worden gebracht. Je had kolen nodig die uit het zuiden kwamen en die natuurlijk naar de bedrijven toe moesten. We hadden toen nog niet zoveel gas als tegenwoordig, maar het zat allemaal nog een beetje in de kolen die uit de mijnen moesten komen.
1: Als het normale leven in de loop van 1946 weer een beetje op gang begint te komen... schrijft het kabinet Schermenhoorn Drees de verkiezingen uit. Vlak voor die verkiezingen, op 15 mei 1946... zet premier Schermenhoorn als exponent van de doorbraakgedachte... en de daaruit voortgekomen Partij van de Arbeid voor de radio... uiteen wat die nieuwe partij voorstaat. Toehoorders,
3: waar het dan wel om gaat, onder andere... ...om dat ene punt dat telkens weer naar voren komt in de discussie... ...om de vraag wie de topleiding hebben zal van het economisch leven. Geloven wij dat het laatste, of liever gezegd het eerste woord... ...daarbij blijven moet aan de particuliere ondernemers... ...zoals dat in het oude kapitalistische stelsel tot heden is geweest... ...of gaan wij over naar een nieuwe orde van samenleving... Waarin de economie een publieke functie zal zijn. Een werkzaamheid waarin men niet slechts aansprakelijk is tegenover aandeelhouders, maar ook
9: tegenover de organen der gemeenschap. En hij heeft ook wel, Wim Schermerhorn, heeft denk ik ook wel een paar goede beslissingen genomen. De beste beslissing die hij heeft genomen, denk ik, is om um, um, Lifting als minister van Financiën aan te stellen. Uh, die die kenden je al van kamp uh, van Sint-Mikers-Gestel. hadden ze allebei gezeten. Um, Sint-Mikers-Gestel was een beetje een intelligentia-kamp. Zo stond het ook te boek. Daar zaten de hoge opgeleiden van Nederland. Die daar, ik denk dat, het, dat ik overdrijf als ik zeg... dat het een soort van vakantiekolonie was. Maar die hadden het over het algemeen wel goed. Totdat daar op een gegeven moment ook drie mensen gefusieerd zijn... als een wraakactie. Omdat het verzet een, een actie had gepleegd tegen de Duitsers. Daar werden voordrachten gehouden. Ze konden overigens ook tennissen. Ze konden daar in de zon liggen. En Piet Liefdink, die gaf daar ook voordrachten. En die kreeg al heel snel van de andere mensen in... kamp sint michels de bijnaam Piet paniek. Omdat hij zo somber was over de naoorlogsperiode. Hoe het land er weer bovenop geholpen kon worden. Hij was daar ook heel intensief mee bezig. Lieftink is daarna ook in verschillende concentratiekampen... in Duitsland terechtgekomen. Maar was al bezig met het opschrijven van uh, de, ja, hoe moet dat straks... hoe moet die economie weer op orde gebracht worden? Dat deed hij op blaadjes die de bewaarde in een blik Dus hij moest dat ook geheim houden, voor de, want anders namen ze dat af... terwijl dat voor hem toch een soort van boekwerk aan het worden was... na de oorlog ook daadwerkelijk uitgegeven als boek. En uh, Wim die heeft Piet Liefdink al vrij snel... nadat hij uh, bevrijd was, Liefdink, uh, gevraagd... wil jij onze minister van Financiën worden? Je had toch wel de indruk, wij noemen hem wel Piet Paniek... maar tegelijkertijd is het wel iemand die we nodig hebben... want die heeft erover nagedacht.
1: Ook al is de oorlog voorbij, de schaarste duurt voort. En een van de grote problemen direct na afloop van de bezetting... zijn smokkel en zwarte handel in die tijd helemaal niet in de hand te houden. Want degenen die zich in de oorlog nog niet hadden verrijkt... slaan nu hun slag.
5: Ja, wat deden deze allemaal voor een soort handel? Nou ja, laten we beginnen met sigaretten. En uh, hoe die heren eraan kwamen, weet ik niet. Niet volgens hun normale ranzoen. Maar dat werd ergens uh, ja, uh, opgeschadeld En dan vaak bij mij aangeboden.
1: De 24-jarige loodgieter Walli zit niet te wachten op de wederopbouw. Hij hoopt dat de naoorlogse chaos lang zal duren... Hij is huismeester bij Canadezen, die zijn ingekwartierd in een oud klooster. En zelfs als kleine handelaar verdient hij heel veel.
5: Ik kocht honderdduizenden sigaretten in voor, uh, ja, laten we zeggen, voor een 20 cent per stuk of een kwartje per stuk. En ik heb ook wat meer gegeven, denk ik. En die verkocht je dan met een, ja, voor, voor een dubbele prijs. Nou, er was geen aanslepen aan, hè. Ik er ook om te zeggen, aannemers die uh, de, eigenlijk als, uh, nou als presentatiegeld... of, of, mm-hmm. of nu, nu, ik zal niet zeggen aan steekpenningen... sigaretten aanboden aan opdrachtgevers enzovoort. He. Dat is een soort goedwill, denk ik. Maar ook een keer uh, komt er een, uh, een, uh, een Canadees die daar uh, uh, ja, denk een soort voeriersdienst had of zoiets. Dat waren van die officierschoenen. Dat was van dat mooie groene linnen... En waren dat waren dan mooie roodbruine neuzen en een hak en een leren zo. Maar prachtige mooie schoenen. Vooral direct naar de holen. Toen hij nog geen schoen was. En uh, ik zei, ja, wat moet dat kosten? Hij zegt vijf guilders." Ik zei, nou, hoeveel te duur? <laughs> dat had ik al geleerd van die gasten. Het is altijd de duur, hè. Verdag, en ik kreeg ze ergens dalen per stuk. Maar dan moest ik er wel 500 paar kopen. En uh, ik zei, ja, nou, dat is goed. Want ja, geld had je, zat te liggen in die tijd. En dat, maar ik moet zeggen, dat was allemaal nog... In de tijd voor het tientje van Lifting. Want die is later begonnen met het tientje. En dat was aan een strop voor een hoop mensen. Van mij tenminste althans ook wel.
1: Minister van Financiën Piet Lifting. probeert met vergaande maatregelen. palen perk te stellen aan de wildgroei van die zwarte handel. Op 26 september verliest al het papiergeld dat dan in omloop is. zo'n 5 miljard gulden zijn
9: waarde. En die heeft toen in de zomer van 1945 eh, bijvoorbeeld. In juli al 100, 100 guldenbiljetten ongeldig verklaard. Die werden dus van de ene op de andere dag werden die ongeldig. Je kon die, moest die bij de bank inleveren, dan werden die op een geblokkeerde rekening gezet. Um, dat was uh, ook nodig omdat uh, er zo gigantisch veel geld in omloop was. De Duitsers die hadden die geldpers maar aangezet, dus het geld was niks meer waard. Uh, de, de zwarthandel die was, was gigantisch. En, um, dat dat innemen van die die, uh, guldenbiljetten, dat is daarna doorgegaan. Alle biljetten zijn op een gegeven moment ingenomen. Dat dat was al wel na de zomer, was in september. En er is één week geweest, dat moet voor mijn ouders... een fantastische week zijn geweest. Er is één week geweest dat iedereen alleen maar een tientje had. Iedereen in Nederland kreeg een tientje van de overheid. moest je in feite nog wel aanschaffen, dat tientje met met muntgeld dat je had... dus iedereen is op een gegeven moment in, 1900, uh, in september 1946 één week even rijk geweest. Je kon ook alleen maar dat tientje, dat geld kon je besteden. Maar liefdenk heeft in mijn ogen uh, veel betekend voor het op orde brengen langzaamaan van de economie. Hij had wel kunnen afkijken bij de Vlamingen, bij de Belgen moet ik zeggen. Want die hadden al uh, in 1944 de geldzuivering, de geldsanering doorgevoerd.
1: Er worden zo snel mogelijk nieuwe biljetten gedrukt. De maatregelen roepen heel veel protest op. En op 13 november probeert minister Liefdink de gemoederen te sussen.
8: Ik leg er bijzondere nadruk op dat u deze maatregel slechts als een onderdeel moet zien... van de voorgenomen totale veldzuivering. Ik vermeldde iets eerder dat het besmette geldt... ook buiten onze grenzen een goed heenkomen tracht te vinden. Wij beschikken over duidelijke aanwijzingen dat het hierbij om grote bedragen gaat. De exporteurs van dit geld menen dat zij zich zodoende kunnen onttrekken... aan de maatregelen die zij hier verwachten. Dit betekent niet alleen een gevaarlijk lek.
1: Als het normale leven een beetje op gang is gekomen... schrijft kabinet Schemenhoorn Drees de verkiezingen uit... Men is vol goede hoop dat de doorbraakgedachte in wijde kring zal aansluiten. De Partij van de Arbeid is bijna zeker van een grote overwinning. Maar krijgt slechts 29% van de stemmen. De KVP is sterk teruggekomen met 31%. En dan wordt het kabinet Drees-Bil gevormd.
3: Premierden hey, leeft weer op. De Troll of telt nog slechts half zoveel boten als voor de oorlog. Maar de opbrengst is enorm. Per schip worden soms 100.000 kilo vis aangevoerd en alleen aan haring komt in het hoogseizoen 1,5 miljoen kilo per week binnen. De haring gaat onmiddellijk naar de afslag. De vangstrijkdom is mede een gevolg van het feit dat in de vijf oorlogsjaren vrijwel niet gevist werd. Grote partijen worden met ijs en een weinig zout verpakt voor de verzending naar het buitenland, want ook vis is een exportartikel. IJmuiden herstelt zich met grote voortvarendheid. Het probeert de grootste visaanvoerhaven van Europa te worden. Het was natuurlijk ook van bijzonder
10: veel belang om het buitenland te laten zien wat er in Nederland allemaal gebeurd was. Omdat je toch moest proberen ook om van die hele hulpverlening die in het buitenland op gang kwam, en je deel mee te krijgen. En dat betekent dat je heel duidelijk moest laten zien in het buitenland dat ook Nederland eigenlijk wel een van de zwaarst getroffen landen behoorde.
1: Nederland in mei 1945 was bevrijd, stond het land er slecht voor. De hulpverlening kwam wel op gang. Zoals hulpacties van het Rode Kruis en die van het Nederlands volksherstel. Maar die waren een druppel op een gloeiende plaat. Ook hulp uit het buitenland kon slechts de ergste noodlenigen. Vooral ook omdat de industrie plat lag. Grondstoffen en machines waren vernietigd of door de Duitsers meegesleept. Daar kwam pas verandering in toen de Marshall-hulp op gang kwam.
8: Hoewel de prachtige gedachte die ten grondslag ligt... aan het plan van de Amerikaanse minister Marshall... een plan tot financiële hulpverlening aan Europa... door de regering van harte wordt toegejuicht... en zij alles in het werk stelt... om de voorwaarden voor de verwezenlijking daarvan te helpen scheppen... bestaat de kans, het worden verhoed, dat hulp in die vorm voor de meest de Europese landen, waaronder ook Nederland, te laat komt.
1: Aan vrijwel alles is gebrek. Meubels, spoorbielzen en trapleuningen zijn opgestookt... om de laatste winter door te komen in het nog niet bevrijde deel van Nederland.
6: Dus wat wij nodig hebben zijn vaste of vloeibare brandstoffen. Een voldoende aanvoer van petroleum zou voor honderd van tienduizenden gezinnen... waarschijnlijk al een uitkomst kunnen betekenen...
1: De heer Giberius van de actie Een Houtje voor Amsterdam... doet op 4 juni 1946 in een radio-interview een oproep aan het Nederlandse volk.
6: Indien bijvoorbeeld 4 à 5 miljoen Nederlanders buiten het westelijk gebied... allen bereid zouden zijn om te helpen... indien elk sprokje hout in oost, zuid, noord en waar dan ook ingezameld zou kunnen worden... om het de kampen van de NSB'ers, of bij ons anders... tot kilobundels of twee kilobundels bij elkaar te laten werken dan zouden wij waarschijnlijk in staat zijn deze enkele weken te overbruggen.
8: Dinsdag 9 april 1946. Wij we staan op Schiphol. Zo dadelijk wordt hier verwacht, Mr. Hoover, die door president Truman, benoemd is tot erevoorzitter van een hulpcomité dat de hongergebieden zal bezoeken, waaronder verschillende landen gerekend worden in Europa. We weten dat Mr. Hoover heeft bezocht Frankrijk, Italië, Polen, hij is ook geweest in Zwitserland, in Engeland. En de hele morgen moet hij uit Brussel arriveren. In
1: 1946 is er nog steeds geen eind gekomen aan het voedselgebrek. De nood is hoog en de Amerikanen organiseren voedselvluchten naar Europa.
8: En bij hopen gelegenheid hebben we over voor de microfoon te halen... zodat hij enkele woorden tot u zal spreken. Ik ben heel blij dat the de kans express om mijn and
2: en admiration voor de Nederlandse mensen.
1: De ergste nood is in 1947 wel voorbij. De bevolking heeft te eten, maar de economie komt niet op gang. En de Verenigde Staten beseffen dat Europa... er met het sturen van hulpgoederen niet bovenop zal komen. Er moet meer gebeuren om daadwerkelijk economisch herstel te realiseren. Op 5 juni 1947 houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marshall... een reden op de Harvard Universiteit in Boston... Hij legt daaruit dat als er niet gauw een economisch herstelprogramma ontwikkeld wordt... de onrust en wanhoop in Europa wel eens fataal zou kunnen worden. Het is ook in het belang van de Verenigde Staten... als Europa weer opgestuurd wordt in de vaart der volkeren. En vervolgens roept hij de Europese landen op... om gezamenlijk een programma op te stellen.
11: Toen werd ik opgebeld op een gegeven ogenblik... toen ik met vakantie was in het buitenhuis van mijn ouders in Frankrijk... Deur Huismans, die was toen minister van Economische Zaken. En die zei: ja, er is iets heel belangrijks gebeurd. De Marshall, of niet, dat heette toen nog niet. Een Marshallplan maar er is een aanbod van de Amerikaanse regering. En er komt een grote conferentie in Parijs. En wij hebben daarvoor aangewezen. De heer en die heeft de secretaris nodig. En je zit toch in Frankrijk, dus ga jij er maar heen. Toen zei ik, ja, maar ik heb hem nooit ontmoet. Toen zei hij, nou, ik zal vragen hoe jullie elkaar ontmoeten. En toen werd ik later teruggebeld. En toen zei ze, de, meneer Hirsveld is nogal dik met een bril en die zit om zeven uur in de baar van, ik weet niet meer van welk hotel het Parijs. En nou, dan, uh, dan ga je je maar melden. Zo is het begonnen.
1: Ernst van de Beugel was toen secretaris van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Een onderdeel van de ministerraad.
11: Ik vind het te sterk om te zeggen dat het in de, in de lucht hing... Maar er waren natuurlijk wel indicaties. En de belangrijkste indicatie was natuurlijk... dat het helemaal mis aan het lopen was in Europa. Dat de Engelsen al een heel groot krediet gekregen hadden. Dat de Fransen en de Italianen ook al bezig waren. En u moet zich dat goed voorstellen. Het was was in de meeste Europese landen het centrale economische probleem. Van We gaan eraan, of in ieder geval de, de reconstructie gaat eraan... Wanneer we, dat, wanneer we die dollars niet krijgen. Dus er was zoiets van, uh, ja, uh, gokken op de hoop. Die zomer van 47, wat natuurlijk de belangrijkste zomer is geweest in Parijs. Het antwoord op het Marshall-initiatief. Daar hebben we maanden in Parijs gezeten, ja, maanden. We kwamen wel in Holland op te overleggen af en toe, maar we zaten maanden in Parijs.
1: De Amerikanen hebben er alle belang bij dat Europa een stabiele factor wordt in de wereldpolitiek. Maar dan moeten zoveel mogelijk landen meedoen. Oude oorlogswonden moeten snel geheeld worden. En zelfs Stalin wordt Marshall op aangeboden. Maar de achterdocht van de Sovjet-Unie is groot. Molotov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, komt wel naar Parijs om erover te praten. Maar slaat het aanbod af. En daarmee is de scheiding tussen Oost- en West-Europa een feit.
11: Toen Marcel die reden gehouden uh, heeft. en toen men in Europa nog niet helemaal op was wat het betekende. En toen hebben, wat in die uh, toenmalige verhoudingen natuurlijk vanzelfsprekend was. toen hebben de Engelsen en de Fransen het initiatief genomen. Die zijn dus eerst met Molotov gaan praten, omdat het onduidelijk was wat de Amerikanen dus wilden. Hij heeft zich daar niet over uitgesproken, Marshall. Of het aan heel Europa werd aangeboden... of alleen aan een gedeelte van Europa. Of eigenlijk wel duidelijk... Doordat hij daar niks van, omdat hij daar niks van gezegd heeft. Was het dus een aanbod. Hij sprak over Europa, over die European countries. Nou, toen hebben ze eerst die poging gedaan met Molotov. Dat is toen mislukt. Toen hadden ze geloof ik al uitnodigingen gezonden aan alle landen... om in Parijs samen te komen. En uh, toen is de zaak dus in Europa in twee gevallen. En toen zijn er, ik geloof, 15 of 16 landen... zijn daar bij elkaar gekomen in in Parijs. Nog niet natuurlijk Duitsland. Duitsland werd vertegenwoordigd... door de Franse, Amerikaanse en Engelse opperbevelhebbers. Dat was geen Duitsland.
1: Ernst van de Beugel over waarom de Verenigde Staten Europa steunde.
11: Het is een combinatie van factoren geweest waarom ze het gedaan hebben. Het is echt het, het, het genereuze element zat erin. Het Amerika van toen, veel meer dan nu... had natuurlijk toch grote vanzelfsprekende banden... met wat zij als de moederlanden beschouwden de club die, die Amerika runde kwam met een paar generaties ertussen, of weinig generaties ertussen, kwam natuurlijk allemaal uit Europa. Dus zat, er, was een, er was een zeer duidelijk element van de motte die mensen helpen. Maar eh, belangrijker was dat, de, dat zij van mening waren dat de Amerikaanse veiligheidsbelangen niet toelieten dat West-Europa het zei, door een directe agressie, het zei door uitholling van binnen. Na, naar de andere kant zou gaan. Dat is het belangrijkste motief. We, we spraken over situaties waarbij, bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië. de Communistische Partij ongeveer 40% van de stemmen had. Plus een miserabele economische situatie. Dat dus was niet niks. De economische situatie in Nederland. en in de meeste Europese landen, hoewel er verschillen waren. Uh, was uh, voornamelijk een uh, dreigend gebrek aan grondstoffen, zowel op landbouw als op industrieel... als op energiegebied, die alleen te verkrijgen waren... tegen betaling van dollars. Dat was het. En daardoor een volkomen stoppen van de reconstructie. Die Nederlandse ministerraad is natuurlijk... zeker in die tijd, dat was het degelijkste gezelschap... wat je je ongeveer voor kon stellen. Maar er was toch een stemming van... laten we maar... Doorgaan en gokken op dat er wat gebeurt in Amerika. Dat was een hele stijl. Want we hadden natuurlijk al alles bijna ingeleverd: onze onze effectenportefeuilles. iedereen die Amerikaanse effecten had, dat was al, dat was al ge- niet geconfiskeerd, als zo zwaar wordt, maar dat moesten we inleveren. De Grote
3: feesten eindigen meestal met vuurwerk. Dit feest is ermee begonnen. Het geldt de aankomst
10: van de boot... waarvan hier in de verte nog iets van de boordverlichting te zien is. De Noorddam, die de eerste marshofvoederen brengt. Het is Hoek van Holland, drie uur in de morgen.
1: En de Amerikaanse hulp komt nog maar net op tijd. En ze nemen niet alleen genoegen met het verstrekken van materiële hulp. Ze vinden ook dat in Nederland de mentaliteit in de bedrijven moet veranderen.
4: Vijf jaar achterstand is eh, vijf jaar niet meer meedoen aan de ontwikkeling is een heleboel.
1: Op hun aandringen wordt de contactgroep opvoering productiviteit ingesteld. En meneer Van der Meij is secretaris van die commissie.
4: Eh, dat betekende meer productiviteit, meer ook samenwerking binnen bedrijven. Dat blijkt onder andere uit de vele vakbewegingsprogramma's die opgezet zijn. Dat zat natuurlijk wel een beetje achter het idee van laten we voorkomen, meehelpen, voorkomen dat uh, de communistische vakbeweging uh, wortels schiet in uh, een aantal van uh, de West-Europese landen. Zoals in uh, Italië bijvoorbeeld heel duidelijk het geval was, Frankrijk trouwens ook. Uh, Zij geloofden namelijk, die Amerikanen... bijzonder sterk in collective bargaining, het collectief overleg. En eh, dat werd op alle manieren eh, die men maar kon bedenken bevorderd. Dan gaat het werk toch beginnen. Graafmachines
3: worden van beurt geheest en op de kade neergezet. Intussen naderen we een behoorlijk uur waarop aan de officiële begroeting kan worden gedacht. De Amerikaanse ambassadeur Baruch en enkele Nederlandse ministers... begeven zich naar de Philadelphia-loods van de Holland-Amerika-lijn. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Baron Van Boetsenaar... dankt het Amerikaanse volk voor zijn energieke hulp. 4.000 ton Amerikaanse tarwe worden
8: overgestort in 50 kleinere schepen... die voor verder transport zullen zorgen. Voor de binnenvaart dus ook een extraatje. Het eerste Marshall-schip is binnen... Meer zullen
4: spoedig volgen. Er werd wel eens over uh, die Marshall-hulp uh, in het algemeen gezegd... dat vooral de Scandinavische landen, Engeland en Nederland... daar uh, bijzonder goed gebruik van gemaakt hebben. Uh, het, uh, het ging in, in dat verband wel over dat in Frankrijk alles terecht was gekomen... bij de 200-families, de 200-families... Dat in Italië er twintig families van geprofiteerd hadden. En dat het in Griekenland eh, bij twee terechtgekomen was. eh, Waarvan één dan waarschijnlijk wel meneer Onassis is geweest. Ik eh, wil daarmee zeggen dat wij hebben echt goed gebruik gemaakt... van de mogelijkheden die ons eh, geboden werden door de Amerikanen. Ik geloof dat het in Nederland echt eerlijk en oprecht dat het eh, alle te goed is gekomen.
1: En niet eens heel veel later wordt duidelijk dat de Marshall-hulp inderdaad heeft geholpen. De toenmalige minister van Economische Zaken presenteert een heuse industrialisatienota... De economie is aangezwengeld. En nu moeten we de volgende stappen zelf nemen. Een van de motoren daarvan is de KLM. Er wordt een liedje geschreven over de KLM... waarvan de tekst verrassend actueel zal klinken.
3: Door heel het vrije Nederland, weer klinkt een blij geluid. De KLM het plooit zich weer, zij spreidt haar vleugels uit. De ranke vogels starten weer van het eigen vaderland. Zij vliegen weer naar oost en west, verstevigen de band. De roept het daarom luid, naar alle kanten uit. Wij gaan weer vliegen met de KLM. (laughs) Fat <laughs> ...naar ieder werelddeel. En wat op het programma staat, belooft ons nog zoveel. De KLM zat heus niet stil, al dacht je dat misschien. Maar grootse plannen zijn gemaakt, dat zullen wij wel zien. Want rond de herop aan, staat Nederland vooraan. Wij gaan weer vliegen met de KLM.
0: deze aflevering van Nederland 75 jaar geleden na de bevrijding. U hoorde interviews eerder gemaakt door Kees Slager, Paul van der Gaag... Jacqueline Maris en Hans Olink. En het boek De Zomer van 1945 van Wim Daniels... is uitgegeven door Thomas Rapp, ligt nu in de winkel... en dit programma werd samengesteld door Michal Citroen... De montage van Berry Kamer. Ja, dit was OVT voor vandaag. Zometeen na het nieuws de pesttribune met Margete Reintjes... en die heeft Albert van Linden tot gast. Wij zijn de volgende week weer. Ik wens u een heel goede zondag.
3: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.